0: Herzlich Willkommen zur 33. Folge von Spirituell geführt, den das Leben verändernden Podcast mit Berichten, Wissen und Interviews über spirituelle Führung in unserer Zeit. Mein Name ist Martina Violetta Jung. In Folge 30 habe ich davon erzählt, dass der Sanat Kumara Zugang zu meinem kosmischen Lebenslauf hat, um Vertrauen darin aufzubauen, was ich für ihn in dieser Inkarnation zu leisten imstande bin. Auf demselben Weg können heute Meisterlehrer wie Joshua, sprich Jesus, Mutter Maria, Saint-Germain, Moria, Hilarion und viele mehr, Vertrauen darin aufbauen, was sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu leisten imstande sind. Wo aber, werden Sie sich sicherlich fragen, befindet sich Ihr kosmischer Lebenslauf? Sie finden Informationen über Ihre Seele und alle Erfahrungen und Fehlschläge Ihrer inkarnierten Aspekte an vier unterschiedlichen Aufbewahrungsorten. Erstens im Energiewirbel, der sich mit jeder Inkarnation zunehmend um den Kern Ihrer Seele, den göttlichen Funken bildet. Zweitens in der Akasha-Chronik. Drittens in den planetaren Glyphen der Erde und den Glyphen anderer Planeten. Und viertens in den kosmischen Bibliotheken. Der Reihe nach. Auf unserem Weg durch viele Inkarnationen und schließlich zurück zum Schöpfer und zur Schöpferin, sprich zu Gott, hinterlassen wir energetische Abdrücke durch unser Handeln und Nichthandeln für uns selbst, für andere und für den Planeten, auf dem wir leben, sowie für die Reisegruppe von Seelen, mit denen wir unterwegs sind. Je weiter wir uns als Seele durch Inkarnationen unserer Aspekte entwickelt haben, desto größer, strukturierter und stärker ist der Energiewirbel der Erfahrungen, der sich um den göttlichen Funken, den Kern unserer Seele, gebildet hat. Inkarniert eine menschliche Seele mit einem Aspekt auf der Erde, muss diese Inkarnation angemeldet werden. Zur Anmeldung gehören alle Informationen, wer die Seele ist und was Aspekte von ihr in den bisherigen Inkarnationen vollbracht oder nicht vollbracht haben. Demgegenüber zeichnet die Akasha-Chronik individuelles Erleben und Geschehen auf der Erde auf. In Kapitel 1 vom Band 2 der Chroniken des Sanat Kumara, Gottesstation im Aachener Dom, taucht die Hauptfigur Lucia in die Chroniken ein und erfährt, was sie wissen muss, um einen Teil ihrer aktuellen Lebensaufgabe erfüllen zu können. Jede, und jeder von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat Zugang zu den eigenen Daten, die in der Akasha-Chronik aufgezeichnet sind. Wer weitergehende Informationen auch über andere erhält, hat eine Aufgabe zu erfüllen, die sich dienend anderen zur Verfügung stellt. Je höher in der Hierarchie die eigene Führungsaufgabe während der Inkarnation angesiedelt ist, desto mehr wird Dienen zur ersten Aufgabe und desto größer wird der Zugang zu den Daten der Akasha-Chronik. Warum? Wer gelernt hat, mit seinem ganzen Wesen dem Planeten und anderen zu dienen, dem darf man getrost Sensibles anvertrauen. Finden Sie nicht auch? Das planetare Geschehen auf der Erde wiederum wird in Glyphen aufgezeichnet, und zwar von einer speziell ausgebildeten Einheit der Devas. Glyphen sind lebendige Gebilde, die, wenn sie in einer Reihe zusammengestellt werden, Kapitel mit Informationen über die laufende Entwicklung eines Planeten und der Reiche, sprich Königreiche dieses Planeten bilden. Auf der Erde finden wir also Glyphen über Menschen, Devas, Pflanzen und Mineralien, Tiere sowie über die Konreoblan. Die Glyphen bilden eine lebendige Aufzeichnung der Geschichte des Planeten. In ihnen finden sie alles, vom Entstehungskonzept der Erde bis hin zu allen Ereignissen von erdgeschichtlichen Epochen, geologischen Umbrüchen, Anfang, Verlauf und Ende von Arten, sich beständig wandelnden Lebensräumen und was die unterschiedlichen Königreiche getan oder unterlassen haben. Wer also von ihnen in früheren Inkarnationen auf der Erde aktiv gewesen ist, findet in den Glüpfen größere Zusammenhänge von Informationen zu seinem Leben auf der Erde im Kontext der Erde. Daraus kann sich beispielsweise ergeben, dass die Inkarnation eines Aspektes ihrer Seele scheiterte, weil der größere Kontext es nicht zuließ, dass sie ihre Aufgabe annahmen. Wenn also ein diktatorischer Herrscher einen Atomkrieg auslöst oder die Erde von einem Meteoriten getroffen wird, kann es schlecht um die Erfüllung einer Lebensaufgabe stehen. Sie sehen, die Glyphen, die Akasha-Chronik und der Energiewirbel um ihren Seelenfunken ergänzen sich wunderbar. Wie ich Ihnen bereits in einer der vorhergehenden Folgen erzählte, gehen wir unseren Weg zurück zum Schöpfer, zur Schöpferin, sprich zu Gott nicht allein. Wir gehen ihn in immer größer werdenden Gruppen, angefangen bei der Seelenfamilie, über die Seelennachbarschaft und dann die Seelengemeinschaften. Was diese Gruppen gelernt haben und womit sie anderen dienten, wird in den Sektionen der kosmischen Bibliothek aufbewahrt. Das kosmische Bibliothekssystem ist riesig und hat unzählige spezialisierte Zweige. Stellen Sie sich das wie eine riesige Universitätsbibliothek mit zahlreichen Fachbibliotheken vor wie einer Bibliothek für Biologie und einer anderen für Geologie, einer nächsten für Anwendungstechnik und einer übernächsten für Physik, weiteren für Literatur, Wirtschaft, Kunst, Astronomie, Musik und so weiter. Sie verstehen, welches Bild ich Ihnen zeichne. Die kosmischen Bibliotheken sind so organisiert, dass sie Geschichte und andere Informationen speichern, die für diejenigen relevant sind, die einen bestimmten Abschnitt der Reise der Rückkehr zum Schöpfer zurücklegen. Man kann sich dort also informieren, Rat suchen, während man auf seinem eigenen Weg in höhere Bewusstseinsebenen unterwegs ist. Jeder Reiseabschnitt ist wie ein Glied in einer großen Kette. Und jedes Kettenglied besteht aus einem Zyklus von Lernen, Dienen und Lehren. Die Reisegruppe der Seelen lernt zunächst ihre eigenen Lektionen. Im dienenden Abschnitt zeichnet sie ihre Erlebnisse und Erkenntnisse für die nachfolgenden Reisegruppen auf. Und im dritten, dem lehrenden Abschnitt, steht sie einer nachfolgenden Reisegruppe als Lehrer und Mentor zur Verfügung. Während die Informationen der Akasha-Chronik und der Glyphen mit planetaren Informationen verloren gehen, wenn ein Universum endet, werden die Informationen des kosmischen Bibliothekssystems mit ins nächste Universum überführt. Alle menschlichen Reisegruppen können dann zu Beginn des neuen Universums ihren Weg zurück zum Schöpfer dort fortsetzen – wo sie im beendeten Universum ihre Lernaufgaben unterbrechen, sprich, wo sie sie aufgeben mussten. Jetzt werden Sie sicherlich wissen wollen, wann endet ein Universum. Wenn der Schöpfer und die Schöpferin, sprich Gott, der Ansicht ist, dass die Mehrzahl genug gelernt hat, um in die nächsthöhere Stufe überzuwechseln. Sie können sich das vorstellen wie eine Schulklasse, die als Gesamtes den Schritt, sagen wir, vom fünften ins sechste Schuljahr macht, obwohl nicht alle Schüler auf dem gleichen Stand sind. Einige sind weiter als nötig, die Mehrheit hat den Stoff bewältigt und ein paar wenige brauchen zusätzlich Hilfe. Auf all diese Informationen über sie hat der Sanat Kumara, haben Meisterlehrer wie Joshua, sprich Jesus, Mutter Maria und ihre Kollegen Zugriff. Sie selbst haben je nach Stand ihrer eigenen Bewusstseinsentwicklung teilweise Zugriff. Wenn Sie Ihren eigenen Lebenslauf in der dichten Materie dieser Inkarnation nicht besonders herausragend oder cool finden, dann darf ich Ihnen versichern, Ihr kosmischer Lebenslauf – spricht eine erhabene und atemberaubende Sprache. Spannend, nicht wahr? Es gibt viel über sich selbst zu erkunden und viel zu verstehen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein tiefgreifendes Erwachen und den Mut zur Neugier in eigenen seelischen Angelegenheiten. Wir hören uns nächste Woche zur 34. Folge wieder wenn ich Ihnen Konkretes über die Reise von menschlichen Seelen zurück zum Schöpfer und zur Schöpferin, sprich zu Gott, näher bringen will. Das war spirituell geführt mit ihrer Martina Violetta Jung.